0: Más que, que una radio, radio. Arinfo.com.ar Más que una radio
1: Arinfo Más que una radio
0: Bienvenidos A Jackson en el Aire
2: esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echar el de...
4: Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar, y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
5: Y nosotros en el Parque Ecológico Cultural, donde yo trabajo, que es el Parque Ecológico Cultural Guillermo Manrique Hudson, tenemos también un eslogan. Nosotros le decimos a los visitantes, por favor, no se muera sin leer a Hudson. ¿Por qué no se muera sin leer a Hudson? ¿No se muera sin leer a Hudson por qué? Porque Hudson nos da alegría, nos da la felicidad que nos puede dar la música nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo. Ese es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar.
3: Y comenzamos un nuevo año, comenzamos un nuevo año esperando que ustedes estén de vacaciones y quizás tengan más tiempo para escucharnos. Y aquí va la interpretación de Celia Carnovale de un fragmento de un capítulo de Allá Lejos y Hace Tiempo de Guillermo Enrique Hudson. Vamos a escucharla.
0: Del libro Allá Lejos y Hace Tiempo de Guillermo Enrique Hudson, un fragmento del capítulo sexto Algunas aventuras relacionadas con pájaros Y dice así Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped Poco después estábamos frente al río Este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias Tenía pues alrededor de 50 metros de ancho observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, y garzas, cucharetas, etc. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves eran unas esbeltas altísimas de color blanco, rosado Vadeaban solemnemente el río en fila conservando una distancia de metro se hallaban a veinte metros de la orilla quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo y el placer que me abargaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color carmencí. Aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la Tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco no era una especie común ni muy difundida en la región vecina porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero, Solía vérselos reunidos en bandadas En una laguna que quedaba a un día de viaje de casa Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad De volver a encontrarlos Luego los he visto cientos de veces En tierra o volando A cualquier hora del día Y con las más diversas atmósferas como marco he podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura al ponerse el sol, o al amanecer, cuando inmóviles en el agua su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro, cuando tenía apenas seis años.
6: Si se deja un pájaro sin cielo Se le muere prisionera de tristeza la canción Es como encerrar la primavera En un cubo de madera queda el mundo sin color
2: Un cielo sin pájaros no es cielo Es tan solo un horizonte coloreado en la pared Enjaular a un pájaro es lo mismo que dejarlos a los niños para siempre sin niñez
1: No puede estar enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el fuego
2: ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? a pensar por un momento que sería de nosotros si la historia es al revés
6: y los pajaritos nos encierran y nos dejan ver el cielo tras un vidrio en la pared
2: ¿Cómo imaginar la primavera si miramos prisioneros la alegría de la flor? ¿Cómo imaginar que canta el río si nosotros no podemos escucharle la canción?
1: No puede estar enjaulado el frío, no debe estar enjaulado el fuego.
2: ¿Por qué quitar a ese la libertad que aprendió en el cielo?
0: Soy Celia Carnovale de la asociación Amigos del Parque Jackson. Como muchos ya saben, este programa, Jackson en el aire, fue creado por el director del Museo Provincial Guillermo Enrique Jackson y queridísimo amigo Rubén Ravera, quien cumplió años el 21 de enero y hoy, 28 de enero, cumple su conductor, Atilio Alfredo Martínez. Así que quería, como oyente del programa, enviarles un cálido saludo y felicitarlos por el esfuerzo de mantener este espacio abierto a la cultura y la ecología. Feliz cumple, muchachos, y por muchos más.
3: Don't Muchas gracias por los saludos recibidos en nombre de, de Rubén Rivera y en el mío propio. Muchas gracias a todos los oyentes.
6: que estaba de vuelta de todas
1: las idas con el alma herida te quiero y ves seré lo que tú prefieras tu lujo, tu sombra o acaso una alfombra besando tus pies ay de ti, ay de mí ni tú ni yo somos culpables Infelices locos que caímos en este amor, que es un horror imperdonable,
6: ay de ti, ay de mí.
1: Y tú que siempre decías ser inteligente, no como esa gente que muere de amor. Así sabrás que la rosa es rosa por bella, y no porque en ella respire una flor.
7: Ay de ti, ay de mí, ni tú ni
1: yo somos culpables. Felices locos que caímos en este amor, que es un error imperdonable,
6: ay de ti, ay de mí.
4: aquí de vuelta, estuvimos el fin de semana con un viaje formativo para parte del plantel, estuvimos con eh, Silvia Vasconcelo con Mercedes Rodríguez, eh, hija de Angelita Aroche y nieta de este, Bartolomé, y sus dos hijos y Carlos Fernández Balboa, y eh, bueno, quien les habla. Eh, recorriendo, bueno, el, el viejo pago eh, de, de San Clemente del Tuyú, ¿no? Las tierras del Tuyú. Sí. Que es una voz eh, apuche, ¿no? Eh, desconozco la historia, pero... Creo
3: que Tuyú, hay dos significados, uno es Tuyú y otro es Ajó. Uno, barro, creo... barro, uno es barro, decir. sí, exacto, uno eh, es, barro, exacto.
4: es barro. Y el
3: otro creo que son eh, cangrejales.
4: Sí, así que bueno, eh, todo esto lo han vivido, ¿no? Porque uno cuando va a otra playa, como Mar del Plata, no alcanza a ver mucho de la vida silvestre. Por ejemplo, los cangrejos se ven en esta zona, que son propios de la... Eh, país de San Borombón, sí. eh, después las, eh, las almejas en la costa, se ven en San Clemente, pero en el resto de la costa han sido diezmadas, claro. y son muy simpáticas ¿no? con, uh -huh. con esa forma de enterrarse en la arena, eh, y estuvimos en Punta Raya, que es eh, verdaderamente un, este, una maravilla con esa pequeña reserva y mucho del trabajo que desde Fundación Vida Silvestre hizo Carlos Hernández, que fue nuestro guía de lujo ahí.
3: tuvieron la reserva de Punta Raza entonces?
4: Eh, sí, no pudimos entrar al Parque Nacional, donde está el Venado de las Pampas, porque no había no había chances no había personal, pero fuimos a Punta Raza, ahí cerquita del Faro, del, del Cabo San Antonio, y en donde se mezcla el río la Plata con el mar
3: Claro, ese prácticamente es el límite Es el límite entre el río y el y, mar
4: Sí, en pocos kilómetros uno ve En Punta Raza, agua dulce, oscura Turbia, propia del río de La Plata Marrón, sí, sí. Y El agua color eh, eh, león ¿no? Claro Como dicen, algo Col así
3: Color león, sí, ma marrón, sí Porque es agua a, con barro y
4: a, y a pocos kilómetros son Sobre San Clemente eh, la guaya de mar, salada, con olas, eh, así que bueno, pudimos hacer esa recorrida, bueno, visitar ese puerto tan clásico y bueno, visitar algún museo como el Pampeano, eh, también para comparar ¿no? el este, este desempeño de otras instituciones. del eh, no museo,
3: museo Pampeano en Chascomús, en la Laguna de Chascomús.
4: En Chascomús, todos eran novicios en esto, salvo Carlos, no conocían ni la laguna de Chascomús ni el mar. Eh, así que me pareció atinado hacer, aprovechar este fin de semana, que fue su clima ideal, ¿no? Eh, yo creo que quemado, pero este, ya se me va a fallar. ¿no? ¿Se no metieron sé, al mar? Gente, Met... Eh, sí, sí, todos se metieron. Ah,
3: ¿Y había mucha gente por ahí?
4: Eh, mucha gente, en el comercio, eh, prudente, eh, dicen que bueno bajó mucho, pero daban las gracias a que pudieron eh, generar algo de trabajo, ¿no? Claro. Este, bueno, la ciudad activa, muy limpia. Eh, las dunas están intactas a diferencia de otros lugares donde prácticamente se las exterminó eh, las dunas están ahí muy presentes eh, el municipio evidentemente aplicó medidas de conservación este, muy conservacionistas ¿no? eh, así que una, una ciudad completa yo bueno no, no coincido con algunos espectáculos del de estilo mundo marino me parece al igual que los zoológicos la parte del espectáculo no no me parece muy muy bueno no pero es un complejo este turístico realmente interesante tiene las las termas
3: estaba abierto o eh, estaba cerrado el complejo
4: eh, no no abierto abierto vos. abierto son caras no pero para quien le interesa eh, el turismo de termas es un buen destino cerquita, hasta 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y el paisaje pampeano ahí está pleno así que todos respiraron de alguna manera ese ese aire tan característico ¿no? de la bahía de San Bolombón y, y de parte del litoral eh, atlántico este bueno y el otro tema interesante que tomó contacto con nosotros, San Filipe Barnabé, eh, que es el autor eh, junto a, ayúdame... Este, a
3: Felipe Arsena.
4: A Felipe Arosena, ese encuentro inmenso, ¿no?, porque... Eh, incluyó a estudiosos de Hudson de todo el mundo, de universidades eh, lejanas, como la de Tel Aviv, eh, de, de la Universidad de Picardí, en Francia, Cornell, en Estados Unidos y tantas otras que permitieron, bueno, generar un volumen importante de apreciaciones académica sobre la Tierra Purpúrea porque creo que se celebraba el
3: eh, lo que celebraron fueron los en el año 2000 eh, 2004 en el año 2004 el en el, el año 2004 centenario. celebraron la el centenario de Tierra Purpúrea eh, patrocinado por la Universidad de la República que es la única de universidad la pri, pública no? que tiene Montevideo
4: bueno, fue muy cómodo, ¿no? ¿Te acordás? Estuvo Celia, estuvo... ¿Quién más? Eh,
3: María del Carmen fue.
4: María del Carmen Pereira, Anita de Nociglia. Eh, bueno, fuimos unos cuantos y la pasamos muy bien ahí en el en, en el centro de eh, Tarretas, ¿no?
3: Eh, en la universidad, eh, en la, de la, de la universidad, en la sede de la Universidad de la República. Eh, eh,
4: en la universidad, sí. Que
3: sí, incluso sí. estuvo la, la rectora, que en ese momento era la Reborges, que después escribió un libro sobre Hudson.
4: Claro, la Reborges, eh, bueno, es conocida en el mundo literario porque fue directora del, eh, de la sección de literatura de Brecha, la, esta prestigiosa revista. Ajá. Y, lo, y luego, eh, cinco años más tarde, empezó a traducir eh, las cartas, la carta diario que nosotros les facilitamos eh, con fotografías y, y bueno lo presentó en, en Uruguay y, y bueno recibimos algunos ejempl tres ejemplares en la serie del libro de hace 4 o 5 años sí, así creo, que sí, y Felipe Arocena sí. escribió este, de Quilmes a High Park que es un ensayo que se tradujo al castellano, pero lo escribe en inglés originariamente. Así que Barnabé nos dice que está escribiendo el cuarto artículo sobre Hudson, que se ha jubilado en Francia y que tiene muchas ganas de participar del, del centenario ¿no? de 2022. Sí, yo Ahí sé es que, que Felipe tenemos.
3: Arocena estuvo en el Parque Hudson mostrando el sí, libro, sí, sí. no sé si sí, Bernabé yo. vino también
4: Sí, 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 estuvieron los dos plantaron un, un árbol Felipe Arocena estuvo en alguna otra oportunidad eh, bueno, la, eh, Ana Larre la llevé un día en el auto yo creo que tenemos en Uruguay para conmemorar el centenario de la muerte de Hudson una plataforma eh, importante, jacksonianos, académicos, y trataremos de que, de, de que hagan lo suyo, especialmente la difusión de, de la tierra purpúrea. Debería ser más conocida y ojalá esa placa tan esquiva eh, que ¿Sí? queremos poner en el cerro de, de hace casi 40 años, y no hemos tenido suerte porque bueno,
3: bueno, contale a los oyentes que la placa se refiere al Cerro de Montevideo Montevideo tiene un cerro el único cerro que tiene Montevideo y en la parte alta hay un fuerte que es el Fuerte Artigas y en el Fuerte Artigas claro. íbamos a poner la placa porque eh, en Tierra Purpúrea arranca con el Cerro de Montevideo y termina con el Cerro de Montevideo incluso había unas frases muy célebres ...que la, fueron pronunciadas cuando fuimos al cerro, pero en la parte inferior de ese cerro hay una Villa Miseria, un sector bastante peligroso, por lo tanto tuvimos que ir en grupo, digamos, y la parte alta del cerro, donde está el fuerte, está custodiado por la, los, la milicia, digamos, de, de Montevideo, la milicia uruguaya, y bueno, quisimos sí. poner una placa, pero por lo visto no llegó a su fin.
4: Sí, yo fui en el 84 en bicicleta desde Colonia, no, desde Nueva Palmira, con Raúl Veroni, ¿no?, que en esa época trabajaba en el museo, eh, y que ahora está haciendo actividades como curador en Buenos Aires, vivió mucho tiempo en Escocia, y, y en esa oportunidad hablamos con el director del museo, de la, del Fuerte, y bueno, le hablamos justamente de eso. Él ignoraba el capítulo de Tierra Purpura en donde el personaje, Richard Lamb, hace ese discurso, ¿no? Un poco una proclama, eh, cuyos conceptos después invierte al final del libro, porque en, eh, al principio despotrica contra la banda oriental, los orientales, y después bueno, dije todo lo contrario después de las peripecias que, y las aventuras que tuvo a lo largo de la novela entonces el cerro es merecedor de, de una genial bueno, durante el encuentro de la tierra purpuria hicimos una placa el comandante eh, prometió emplazarla pero bueno, no tuvimos éxito y yo creo que en este centenario sería ideal que los eh, orientales bueno, hagan justicia con un escritor que les dedicó una novela tan tan hermosa, ¿no? como la tierra purpúrea
3: claro, aparte eh, describe ahí. describe las luchas intestinas en Uruguay entre los, los blancos y los colorados que no es tan recordada por los uruguayos, no la tienen tan presente y dentro de la novela Hudson la describe bastante bien
4: claro, desde que se empezó a formar el partido el partido del medio, ¿no? El Frente Grande, eh, esta disputa bipartidista, ¿no? Que en esa época fue sangrienta entre blancos y colorados, quedó en el olvido porque, bueno, ahora hay de alguna manera tres partidos en Uruguay. Eh, bueno, un poco parecido a lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, Uruguay está como lista para generar esa comisión de lectores de Hudson y lo mismo estamos haciendo o intentándolo en Japón, en Estados Unidos, en el Reino Unido este, para este 18 de agosto de 2022.
3: Bueno, bueno, perfecto, Rubén. Sacamos eh, con, contándole que el museo sigue abierto los fines de semana.
4: De 12 a 18, sábados y domingos, eh, vamos a hacer unas excepciones en la semana con el municipio, con la dirección de turismo del municipio de Varela, pero para febrero, para marzo.
3: ¿Está bien? Eh,
4: Siempre y cuando no haya novedades,
3: ¿no? Por ahora, con el protocolo, dijimos, entonces, sábados y domingos de 12 horas a 18 horas, si el tiempo lo permite, si no llueve.
4: Sí, eh, hacemos, bueno, la medida de temperatura, tenemos dos termómetros digitales, eh, alcohol, eh, distanciamiento, eh, vinieron el grupo Scouts, ¿no?, sí. con el... el
3: Ah, Merizán Pérez y el grupo Merizán, Los Chávez. Sí, siempre sí. presente. Eh,
4: fue un poco complicado, ¿no? Eh, lograr que los chicos tuvieran distancia, pero bueno, se logró. Claro. Eh, pero lo que tratamos es de que no haya ningún tipo de amontonamiento.
1: caminar las tardes cuando arriba quema el sol y el verde de los yerbales se angustia por el calor cuando rondan las picadas un largo teyugo azul y se enrosca en la maleza el veneno surutu que rondan los yerbales, que allá en San Pedro se ven, con su rubia cabellera y su altiva delgadez. Callarí por los yerbales, te está cantando el así, Callarí desde los... Repite la yeruti, callarí desde muy lejos, tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Taré fe, que solo se deja ver al hombre que le promete serle siempre amante fiel. Pero guay oh, del que le engañe, pues nunca hallará payer pa que lo libre del castigo de esa celosa mujer. Cesa de los yerbales, que raido ayuda a envolver y que afila los machetes cuando ninguno la ve. Callarí por los yerbales, te está cantando ella así, callarí desde el oscuro repite la yeruti callarí desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome callarí desde muy lejos yo vengo rastreándote mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver.
3: Pero nos estamos olvidando de un oyente que tenemos en Inglaterra, en Londres, más exactamente, el profesor James Watson, que ha escrito sobre Hudson, que nos está escuchando vía internet desde allí, desde Londres, que quiere volver a la Argentina, pero no puede por la pandemia, pero nos escucha a través de esta red. Muchas gracias y le mandamos un gran saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan. Nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizan Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa. La colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale. También de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas.
3: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez. El licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias.
3: Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. Sofía Mariana Ayala.
0: Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield.
3: Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También, También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Y continuando con la sección del licenciado Carlos Fernández Balboa, hoy vamos a volver a recordar la figura de Francisco Erice. Francisco Erice fue homenajeado como el naturalista del año, del año 2020, de este año ...tan difícil que hemos pasado... ...vamos a escucharlos a Carlos Fernández Balboa.
5: Bueno, hoy quiero recordar desde Info, ...desde el programa Hudson en el aire... ...y teniendo en cuenta la amabilidad de Atilio Martínez... ...y de, de Rubén Ravera... ...quería seguir un poco con la crónica de los naturalistas... ...y de los que han trabajado muchísimo... ...a favor de la conservación de la naturaleza en nuestro país... Y hoy quería traer a colación a un personaje no tan histórico, sino contemporáneo, absolutamente contemporáneo, que se llama Francisco Erice. Francisco Erice, para los que son de mi generación, digamos de la generación del 80, eh, la generación del 80 de, de 1980, eh, no la generación del 80 de 1880, tengo que aclararlo porque porque algunos pueden llegar a confundirse. Digo, para los que somos del siglo pasado y que hemos tenido una cierta trascendencia en el tema ambiental, Francisco Eriza es un personaje central en nuestra formación y en nuestra en nuestra forma de acercarnos a la naturaleza. Elise fue el primero que fotografió la fauna argentina. Francisco, que tiene un nombre bastante reconocido también porque es el hijo de Janet Arata de Eriza, quien fuera la promotora del mozartén argentino. Gracias a ella varias generaciones eh, pudieron acceder a, a la música y, y su hijo Francisco eh, tuvo una vocación temprana por el amor a la naturaleza. Eh, en esa vocación se convirtió en el primer fotógrafo naturalista de Argentina eh, rescatando no solamente los animales de nuestro país sino también de África, de Asia, de Estados Unidos y, y era el que de alguna forma abastecía de, con fotografías de nuestro de nuestro cuño, a las enciclopedias que, que salían por aquel entonces, ¿no? En la década del 70, en la década del 80, las enciclopedias argentinas, no había tantas fotografías de animales argentinos, aunque esto parezca increíble, y tampoco existía tan fácilmente la fotografía digital, sino que todo era a través de diapositivas, de slides, recuerdo con cierta nostalgia, el, el, el film Codacrom 64, que era traído de Estados Unidos y que de esa manera se podía graficar y se podía utilizar muy bien en, en los laboratorios de Argentina esa, ese film. Eh, bueno, Francis promovió muchísimo la fotografía, pero no solamente eso, fue también un importante conservacionista, es, mejor dicho, un importantísimo conservacionista, que, que trabajó en la Fundación Vida Silvestre, siendo su director. Eh, fue también presidente de la Administración de Parques Nacionales en determinado momento y fue también el fundador de algunas organizaciones no gubernamentales como Habitat y algunas otras en, en Argentina y en Latinoamérica. Pero yo si tuviera que destacar una de las cosas de Francisco dice en relación a su aporte a la conservación y a la difusión de la naturaleza, es su rol como presentador de documentales en eh, La aventura del hombre. Eh, recuerdo con, con mucho afecto y con mucho cariño los sábados a la mañana que él eh, hacía esas presentaciones de distintos documentales, algunos de Latinoamérica y muchos también de África, y que uno podía acceder a través de la televisión eh, eh, en ese caso, en, el, en algunos casos en blanco y negro eh, podía acceder a las imágenes de los animales y para los que éramos amantes de los animales ese acercamiento fue verdaderamente una impronta y, y algo que marcó de alguna manera nuestro destino yo tuve la suerte de tenerlo a Francisco Erice también como jefe en la Fundación Vida Silvestre Argentina durante algunos años y en ese sentido también puedo dar fe y puedo dar honor de, sombría de, bien y ...de su hombría de bien y de su calidad humana... ...además de ser un importante conservacionista y un técnico. Así que para los que les interese el tema... ...les propongo buscar las fotografías de Francisco Erice... ...en, en las enciclopedias... ...seguirlo en, en las redes... ...y de alguna manera honrar a este hombre que... ...ahora este, sí continúa su labor conservacionista... ...a través de la Asociación Aves Argentinas... ...en el miembro del directorio pero que sin duda alguna ha dejado un camino trazado para que todos nosotros lo podamos seguir. Francisco Erice, otro personaje para recordar, para no olvidar, y para que de alguna manera entre en el catálogo de los naturalistas y las personas importantes que hicieron un aporte a la naturaleza de nuestro país, como por supuesto el gran Guillermo Enrique Hudson que nos convoca. Les mando un abrazo grande y gracias por este por este espacio que, que siempre es grato compartir.
3: Y continuando con la vida y obra de Guillermo Enrique Hudson, vamos a introducir un fragmento de un comentario de Enrique Santos Pedrotti, quien fuera presidente de la Asociación de Amigos del Parque Hudson entre 1998 y el 2015. El profesor Pedrotti quiere contarnos sobre la vida de Hudson
8: bueno, nos encontramos nuevamente para seguir hablando de Hudson y de su familia. En el último encuentro estuvimos hablando de Hudson y su señora, Emily Wingrave, y nos había quedado en el tintero los dos hermanos menores de Hudson. El hermano menor fue Albert, Alberto Merriam Hudson que es el que él mencio menciona al final de Allá Lejos hace tiempo que lo fue a despedir al puerto cuando Hudson se fue a Inglaterra y que le dijo algo así como de todas las personas que conozco creo que vos sos la que menos conozco porque Alberto estaba muy asombrado de que él hubiera decidido irse a Inglaterra
3: eh,
8: durante su travesía Hudson escribió una cantidad de cartas que prácticamente forman un diario de viajes eh, normalmente las llamamos las cartas del Ebro y estas eh, de, de Alberto pasaron a su hijo Hubert quien las editó, eh, las publicó en los Estados Unidos en su original, en inglés. En el parque, por supuesto, están tanto los manuscritos como la edición norteamericana. Y mucho más tarde, eh, una traductora uruguaya, de apellido Larre Borges las tradujo al castellano. El, eh, se, normalmente se les llama el, las cartas del Ebro o el diario del Ebro. El, el Ebro era el barco en el que Hudson viajó de Buenos Aires hasta Southampton. Que, por si alguno no recuerda, Southampton es la ciudad en la que se radicó Rosas cuando huyó de Argentina. Y ahí murió. Ahí murió Rosas. Bueno, eh, siguiendo con Alberto, Alberto Merriam Hudson, eh, él se fue de los 25 bues muy joven, se vino a Buenos Aires y llegó a ser profesor de inglés en el Nacional Buenos Aires. Eh, en los archivos hay material, en los archivos del colegio hay material ...incluso una o dos fotos de de Alberto. Eh, también se destacó en la Iglesia Metodista Norteamericana... ...que es la iglesia a la que solía eh, ir la familia para los servicios religiosos. Actualmente hay descendientes, que yo sepa, de um, Albert Merriam Hudson tanto en Argentina como en Estados Unidos. Finalmente llegamos a Mary Ellen, María Elena, la última de los Hudson, la menor de todas, y la única que nació en las Acacias. Eh, Mary Ellen se casó en 1870 con un escocés Thomas uh, Patterson Denham y desde entonces en los documentos ella muchas veces figura como Mary Ellen Denham después eh, tuvieron varios hijos, muchos hijos un solo varón, creo que fueron alrededor de eh, cinco mujeres y un varón todos murieron jóvenes de enfermedades infecciosas, de todas las epidemias que se sucedían en el río de la Plata. Y la que vivió más años, aunque murió bastante joven también, fue la menor de las mujeres, Laura, que nació en 1881. Laura... ...era la mamá de Violeta Ginia. Repito que Laura nació en 1881... ...fue la última que nació... ...en los 25 búes ...y a los pocos años... ...en 1885... ...Mary Ellen... ...que ya había sido abandonada por su marido... Eh, ...decide... ...mudarse a Buenos Aires... ...con toda la familia, con los chicos. Desde entonces... El resto de la vida de Mary Ellen transcurre entre Buenos Aires y la provincia de Córdoba. En 1903, como dice Hudson en su carta, Mary Ellen sufre el, la culminación de una larga lista de tragedias. Muere el único varón. Y ya llegamos a 1907, cuando Laura conoce en la Iglesia Metodista a un japonés, el primer japonés oficialmente registrado como inmigrante, George Yoshio Shinya. Se enamoran, se conocen en la Iglesia, se enamoran y se casan en 1907 van de luna de miel a Uruguay y enseguida, muy pronto, en 1908, deciden dar la vuelta al mundo eh, por diversas razones. La, eh, las principales razones eran, primero, que Laura era tuberculosa y Yoshio, su marido, quería consultar especialistas por su enfermedad. También querían conocer a Hudson en Inglaterra y también querían ver a parientes y amigos en Nueva Inglaterra, en el noreste de los Estados Unidos. Por último, Yoshio quería que Laura conociera a su familia en Japón así que esto es el increíble viaje que realizan partiendo de Buenos Aires y yendo primeramente a Inglaterra, desembarcan también en Southampton como lo había hecho Hudson van a Londres y ahí eh, conocen a Hudson y a la señora Emily Wingrave. Eh, tuvieron varios encuentros hasta que, bueno, llegó el momento de volver a embarcarse y continuar su viaje. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Eh, tengo algunas cosas más que decir sobre Mary Ellen y Laura. Y espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias al director del Parque Hudson, a Tilio Martínez y a la doctora Celia Carnovale. Saludos para todos, hasta muy pronto.
3: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, Esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. ¡Chao! ¡Hasta la
6: próxima! Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí. Riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Veo despertarse mi pensamiento que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante, me esperan el camino. que fundieron los colores de mi voz Chao, mm -hmm. chao, chao La necesidad brutal de escaparme sin pensar La necesidad de no encontrar Miro atravesando el mar Vuelo como vuelan los que no pueden frenar Corazón En mis manos siento el frío que provoca esta canción Tengo ganas de acercarme decirte
0: que me voy. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más, arinfo .ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
6: Visión Empresaria.
8: Toda la actualidad, la información, el análisis y las voces de los protagonistas. Porque el futuro es hoy. Visión Empresaria. Con la conducción de Sergio Solón. Los viernes de 14 a
7: 15 horas.